0: Inforadio Podcast. Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, eine historische Forschungsreise, eine Jugend in der DDR und eine Familien- und Fluchtgeschichte aus Rumänien. Das erwartet sie heute im Inforadio Literaturmagazin.
1: Das Buch ist ja auch ein Plädoyer für eine Mehrdeutigkeit für. Vielleicht auch den Mut, sich auf eigene Erfahrung einzulassen oder auch mal zu sagen, dass man keine Meinung zu bestimmten Dingen hat. Meinungen sind so veränderbar und sie stehen dann so wie in Stein gemeißelt in der Welt. Und das Beobachten finde ich wichtiger.
0: Iris Wolf, die Unschärfe der Welt. Das Gespräch mit ihr hören Sie gleich in Quergelesen. Herzlich willkommen nochmal. In dieser Woche hat die Frankfurter Buchmesse ihr Programm präsentiert. Die Messe findet statt, aber als Special Edition 2020. 2800 Aussteller aus rund 90 Ländern präsentieren sich digital statt in den Messehallen. Aber auch in Frankfurt selbst soll es Veranstaltungen geben. Kulturreporter Andreas Heigen aus Frankfurt am Main. Signals of Hope, also Signale der Hoffnung. Unter diesem Motto findet die Buchmesse dieses Jahr vor allem online statt. Das Angebot reicht zum Beispiel von Poetry Slam über Live-Gespräche bis hin zu Konzerten. Hinzu kommt das Bookfest Digital. Dabei sprechen Autoren im Internet über ihre Bücher. In der Frankfurter Festhalle wird es auf der ARD-Bühne fünf Tage lang Programm geben. Erlaubt sind jeweils 450 Zuschauer. Die Events werden aber auch auch im Internet übertragen. Als prominente Gäste werden unter anderem Jan Böhmermann, Alice Schwarzer und Andrea Petkovic sprechen. In der Frankfurter Innenstadt werden unter dem Titel Bookfest City 77 Veranstaltungen an 35 Orten veranstaltet. Die Frankfurter Buchmesse vom 14. bis 18. Oktober. Seit Mittwoch steht fest, wer in diesem Jahr den Wilhelm Rabe-Literaturpreis bekommt. Der ist mit 30.000 Euro dotiert. Christine Wunicke. Die Jury lobt ihr eigenständiges Werk, das schon über Jahrzehnte Gattungen vermische, ob Groteske, Wissenschaftssatire oder historischer Miniaturroman. Und das, Zitat, anschaulich, turbulent, komisch und deshalb schön. Auch ihr neuer Roman ist so, Die Dame mit der bemalten Hand. Darin geht es um den Mathematiker Carsten Niebuhr, der im 18. Jahrhundert für Forschungen nach Arabien geschickt wird. Kulturreporterin Katrin Krämer hat das Buch gelesen. Nordseeblaue Augen hat er,
2: dieser Karsten Niebuhr aus dem kleinen Lüdingwort, gelegen zwischen Elb- und Wesermündung
0: bei Cuxhaven. Geest, Moor und Marsch. Kommt man von einem Hof mit mehr als 20 Pferden, geht man zur lateinischen Schule in Otterndörp. Auch
2: Niebuhr besucht eine Lateinschule, geht dann zum Studium der Mathematik nach Göttingen und bekommt den Auftrag des dänischen Königs, als Sternenkundler und Kartograf an einer Orientexpedition teilzunehmen. Nibo lernt Arabisch und bricht 1761 von Kopenhagen mit fünf anderen Forschern auf nach Konstantinopel. Während der gesamten Reise zeichnet, vermisst und dokumentiert er alles, was er sieht. Als er von Bombay aus einen Abstecher auf die kleine Insel Garapuri macht, steht er vor einem geheimnisvollen verfallenen Tempel in dem Affen, Ziegen und Schlangen hausen. So fasziniert ist er, dass er sein Schiff verpasst und, als ob das nicht Unglück genug wäre, plötzlich auch noch einen schweren Fieberanfall erleidet. In diesem elenden Zustand findet ihn nun der zweite Held des Romans, Musa al -Lahouri.
0: Das Gesicht des Europäers war bläulich-weiß wie entrahmte Milch. Dann keuchte er, ich, ich auf Arabisch, verdrehte die Augen und fiel dem Mann aus Jaipur besinnungslos vor die Füße.
2: Die Szene ist natürlich frei erfunden. Und es ist ein Spiel mit einer Kombination von zwei Biografien. Christine Wunicke hat spürbar diebischen Spaß daran, den fabulierfreudigen Astronomen aus Jaipur auf diesen merkwürdig faselnden Kurdistan-Nippur aus Almanya treffen zu lassen, dessen Arabisch reichhaltig, falsch und lustig ist. Die Autorin ist also wieder in ihrem Element. Sie ist nämlich Spezialistin darin, historisch verbirgte Stoffe als Spielmaterial zu verwenden. Und was hat es mit der titelgebenden Dame mit der bemalten Hand auf sich? Sie ist eins unter vielen kulturellen Missverständnissen, mit denen Christine Wunicke in ihrer klug verschrobenen Geschichte jongliert. Nieburg kriegt da einen wütenden oder traurigen Moment und sagt, wir glotzen alle in denselben Himmel und sehen verschiedene Bilder. Damit meint Nibor wahrscheinlich jetzt nicht nur die Sternzeichen. Ich habe die Szene gemocht und die steht für viel, was in der Geschichte drin vorkommt. Auch die Dame mit der bemalten Hand lebt wieder von Christine Wunnekes wundersam liebenswürdigen Charakteren und den für sie so typischen abwegigen Konstellationen. Fundiertes
0: Detailwissen trifft auch hier wieder auf feinst fabulierte Pointen. Die Dame mit der bemalten Hand ist im Bärenberg Verlag erschienen. Und damit ist Christine Wunicke auch wieder einmal für den Deutschen Buchpreis nominiert. Er wird am 12. Oktober in Frankfurt am Main verliehen. Iris Wolf hatte bisher weniger Glück mit Preisen. Sie war auch nominiert für den Wilhelm Rabe Literaturpreis und stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit Die Unschärfe der Welt. Dieses Buch nimmt uns mit in die windigen Weiten des Banat in Rumänien, Heimat einer deutschsprachigen Minderheit der sogenannten Donauschwaben. Die Unschärfe der Welt erzählt die Geschichte einer Familie über vier Generationen hinweg, auf nur ein bisschen mehr als 200 Seiten. Erzählt ist der Roman aus sieben verschiedenen Perspektiven. Die Kapitel sind aber nicht abgeschlossen, sondern greifen ineinander. Los geht's in den 70er Jahren mit Florentine, der jungen, schwangeren Frau eines Pfarrers, in einem abgeschiedenen Dorf im Banat. Iris Wolf liest den Anfang ihres Romans, die Unschärfe der Welt.
1: Lass mir das Kind. Florentine dachte diesen Satz nicht. Sie sprach ihn nicht aus. Sie überließ sich ihm. Er hatte sich ihr eingeschrieben, begleitete sie. Zunächst auf dem Pferdewagen, dann im Zug nach Arad, wo sie am Bahnhof ein Taxi zum Krankenhaus nahm. »Lass mir das Kind, bitte.« Der Satz tönte im Schnee, flog auf wie die Flocken am Straßenrand, rollte mit ihr auf den Schienen dahin, monoton, stoßweise. Im Taxi wurde der Satz knotig und fest, er saße in der Speiseröhre, er saß im Magen, in den Fäusten im Mund. »Lass, bitte.«
0: Iris Wolf verhandelt in ihrem Roman die Bedeutung von Sprache, von Gesagtem und Nichtgesagtem und den Einfluss der Diktatur auf die Sprache. Aber auch die Mehrsprachigkeit im Banat, Deutsch, Rumänisch, Slowakisch. Darüber habe ich mit Iris Wolf gesprochen.
1: Es gibt von Hertha Müller einen schönen Ausspruch. Sie sagt, in jeder Sprache sitzen andere Augen. Und das stimmt. Wir versuchen, unsere Erlebnisse in Bilder zu fassen. Und es macht einen Unterschied, ob eine Rose männlich ist oder weiblich oder der Mond männlich oder weiblich oder die Sonne. Ne? Das sind Dinge, die in verschiedenen Sprachen einfach unterschiedlich ist. Oder ob der Wind geht, ob er steht, ob er bläst. Also in jeder Sprache gibt es andere Ausdrücke. Und wenn man in einer Region aufwächst, in der Mehrsprachigkeit selbstverständlich ist, dann merkt man früh, dass man in verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich denkt oder einen unterschiedlichen Zugang zur Welt hat. Das relativiert auf eine Art und Weise so unseren Verstand auch, der immer meint, ja, zu wissen, wie die Welt ist und was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das stimmt nicht. Das ist auch ein bisschen so eine These des Buchs, ja, diese Unschärfe, dass das alles letztlich unscharf ist, dass wir den Kern oft nicht benennen können und dass eine gewisse Vorsicht auch da sein sollte, gerade im Sprechen.
0: Wie ist das bei Ihnen? Also Sie sind 1985 mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Da waren Sie acht Jahre alt, sind davor im Bannert und in Siebenbürgen aufgewachsen. Wie haben Sie das denn erlebt? Welche Erinnerungen haben Sie an diese Reise in eine neue Zukunft und an Ihre erste Zeit hier?
1: Es war geprägt von einer Traurigkeit, also gehen zu müssen. Weil als Kind hat man von den Repressalien gegen also die deutsche Minderheit und, und von der Not, auch der wirtschaftlichen Not, nicht viel mitbekommen. Das war ja etwas, was die Erwachsenen verhandelt haben oder die unglaublich komplizierte Ausreise, die zu bewerkstelligen war. Als Kind war das so ein Gefühl von, von Abenteuer auch. Ne? Man sitzt im Zug und man sitzt auf gepackten Koffern und Truhen und es geht irgendwie in so ein unbekanntes Land, was so verheißungsvoll ist klingt und wo man frei ist, wo es immer genug zu essen gibt und all diese Dinge. Und auf der anderen Seite natürlich eine Traurigkeit, weil es eine glückliche Kindheit für mich war. Ja, und die erste Zeit des Ankommens war natürlich auch schwierig. Wir waren fast zwei Jahre in einem Übergangswohnheim, also das heißt, das Leben hat sich auf ein Zimmer reduziert und Bad und Küche haben wir uns geteilt mit anderen Familien und als Kind stellt man sich natürlich schon die Frage, warum wurde das Alte zurückgelassen, ist das Neue wirklich besser?
0: Einer der sieben Protagonisten in Ihrem Buch ist Bene, der ist in den 70er Jahren als junger DDR-Lehrer in den Feriengast in dem Pfarrhaus von Florentine und Hannes und Später treffen wir ihn dann wieder im Buch. Inzwischen ist er aus der DDR in den Westen geflohen. Sie beschreiben in dem Buch auch noch eine zweite Flucht aus Rumänien, die spektakulärer vonstatten geht, nämlich mit einem Propellerflugzeug. Wieso war es Ihnen denn eigentlich wichtig, hier zwei
1: Fluchtgeschichten und noch dazu sehr abenteuerliche zu erzählen? Das ist mir so beim Schreiben passiert. Das mit dem Propellerflugzeug war so eine Legende, die sich hartnäckig hielt im Banat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich mal gelungen ist, aber das, das hat mich fasziniert, Also, dass es diese Geschichte gab. Und irgendwann war Bene da und dann die Idee, dass ich hier rumänische und deutsche Geschichte verknüpfen kann.
0: Weil wir auch schon so viel über Sprache geredet haben heute, also in jüngster Zeit, da kann man ja schon mal das Gefühl haben, dass einfach sehr unachtsam mit Sprache umgegangen wird, eben auch in der Corona-Zeit, wenn zum Beispiel die Corona-Maßnahme Gegner von einer Corona-Diktatur sprechen. Ich meine, Sie haben das noch miterlebt, die Ceausescu-Diktatur. Was macht das mit Ihnen, wenn wenn Wörter so unachtsam hinausposaunt werden?
1: Das ist ein gutes Beispiel, weil es einfach zeigt, dass, also wie unachtsam wirklich mit Worten umgegangen wird. Also Menschen, die in einer real existierenden Diktatur gelebt haben, die alles verloren haben. Also, das kann schon anmaßend sein, wenn man sowas in einer Demokratie verwendet. Und das Buch ist ja auch ein Plädoyer für eine Mehrdeutigkeit, für eine Ambiguität, für vielleicht auch den Mut, sich auf eigene Erfahrung einzulassen oder auch mal zu sagen, dass man keine Meinung zu bestimmten Dingen hat. Also wir leben ja in einer Zeit, wo, wo wir alle immer gefragt sind, welche Meinung wir zu, zu allen möglichen Dingen haben. Und Meinungen sind so veränderbar und sie stehen dann so wie in Stein gemeißelt in der Welt. Und das Beobachten finde ich wichtiger oder auch eine gewisse Flexibilität im Denken oder eine Vorsicht. Das ist auch so ein bisschen eine Suchbewegung des Buches, also so eine Alternative vielleicht zu zeigen.
0: Iris Wolf Ihr Roman »Die Unschärfe der Welt« ist bei Klett-Kotter erschienen. Und mein Gespräch mit ihr können Sie in voller Länge in der ARD-Audiothek nachhören, im Weiterlesen-Podcast von rbb Kultur. Sommerwind leicht, so sei der Ton, in dem André Kubitschek schreibt … Das zumindest behauptet der Klappentext zu seinem neuen Roman Straße der Jugend. Vor vier Jahren war der Potsdamer mit Skizze eines Sommers erfolgreich. Der Roman brachte ihm eine Nominierung für den Deutschen Buchpreis ein. René war damals der 16-jährige Held, der in den Sommerferien 1985 mit Freunden durch Potsdam streift, Mädchen kennenlernt. Und weil ihn so viele gefragt haben, wie es denn weitergeht mit René, hat Andrej Kubitschek jetzt eine Fortsetzung geschrieben: Straße der Jugend. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, es war Montag, der zweite September des Jahres 1985 und der erste Tag des neuen Schuljahres hatte begonnen. Straße der Jugend fängt da an, wo Skizze eines Sommers aufgehört hat. Nach einem endlosen Sommer voller erster Liebe heißt es Abi, Studium und weg aus Potsdam. Vielleicht erinnert ihr euch, ich sollte nach dem Abitur nichts Normales studieren wie Chemie oder Agrarwissenschaften oder Journalismus, sondern war verdonnert worden zu einem obskuren Fach namens Organisation der materiell-technischen Basis weshalb ich das Abi auch nicht in Potsdam machen konnte, wie jeder normale Mensch und alle meine Freunde, sondern auf diese Spezialeinrichtung namens ABF delegiert worden war. Im Internat der Arbeiter- und Bauernfakultät in Halle an der Saale freundet sich René mit Jens und Robert an, den beiden, die wie er aus der Reihe tanzen. Bald hängen sie regelmäßig in der Wohnheimdisco ab, tauschen sich über Musik und Literatur aus, gründen ein Untergrundblatt. Straße der Jugend plätschert, unterhaltsam, immer weiter. Das Buch macht Spaß, auch wenn man den ersten Teil nicht gelesen hat. Andrej Kubitschek beschreibt Einmal mehr, eine Jugend in der DDR. Vieles ist auch an die eigene Biografie angelehnt. Und er lässt pünktlich zum Jubiläum, 30 Jahre Wiedervereinigung, die Atmosphäre der 80er im Osten lebendig werden. Morgen Abend liest André Kubitschek im Waschhaus Potsdam ab 20 Uhr. Das war quergelesen Als letzten Satz mit auf den Weg gibt's wie immer den ersten aus einem aktuellen Buch. Diesmal kommt er aus... Ein Tag wird kommen von Julia Caminito. Ein Buch, das Ihnen meine Kollegin Ute Büsing nächste Woche in Quergelesen vorstellt. Sie nannten ihn den Krumenbub, weil er der Sohn des Bäckers und weil er schwach war. Er hatte keine Kruste. An der Luft gelassen hätte er Schimmel angesetzt.
2: Nicht einmal für die Brotsuppe hätte er getaugt. Nicht einmal als Hühnerfutter.
0: Und damit sage ich Tschüss. Schönen Sonntag noch. Mein Name ist Nadine Kreuzhaler.
1: Inforadio Podcast.